0: Leute, was geht? Die 71. ManCave-Ausgabe ist da. Heute geht es natürlich ganz klar um Stranger Things 4. Wir reden über den Start von Obi-Wan Kenobi, über Jackass Forever und Jackass 4.5 und noch irgendwas mit einem Känguru. Hip-Hop. was geht. Herzlich willkommen in der 71. Ausgabe der Man Cave. Mein Name ist Max-Nikolas Maria vorne und zu Nachtsheim. Und heute reden wir natürlich über das, was letztes Wochenende passiert ist. Denn letztes Wochenende war, also jetzt das Wochenende, was gerade hinter uns liegt, da war der Startschuss für zwei ganz große, ganz große Nerd-Sachen. Nämlich einmal Stranger Things, die vierte Staffel, hat gestartet, ist noch nicht beendet. Das erste Mal in der Historie von Stranger Things ist eine Staffel nicht am ersten Tag äh, in seiner Gänze erschienen, sondern es gibt einen ersten Teil und einen zweiten Teil. Der zweite Teil besteht nur noch aus zwei Folgen. Der erscheint am 1. Juli, das sind aber dafür Folgen in Überlänge. Die eine geht, glaube ich, zweieinhalb Stunden, die letzte, und die andere geht, glaube ich, auch mindestens zwei oder so. Also es wird noch mal ordentlich viel Content geben. Über vier Stunden kommen noch von zu. Deswegen sind wir jetzt noch lange nicht am Ende. Jetzt gibt es aber schon sieben Ausgaben, die werden heute natürlich besprochen. Außerdem sind die ersten beiden Obi-Wan-Kenobi-Folgen auf Disney Plus erschienen und äh, es gab natürlich auch ein Heimkino-Release, äh, über das es sich zu sprechen lohnt, nämlich Jackass Forever plus das dazugehörige Making of Jackass 4.5. Das ist auf Netflix gelandet, äh, als schöne Ergänzung, wenn man den Film gesehen hat oder wenn man sich auf den Film vorbereiten will. Außerdem ist Core the Kangaroo erschienen, ein neues äh, Plattformerspiel, was auf einer alten Lizenz basiert die es schon mal so zu PlayStation 2-Zeiten gab äh, und das jetzt auch seinen Weg zurück auf die Konsolen und den PC gefunden hat. Äh, und natürlich muss man auch noch ganz kurz mal vielleicht über den Chip und Chap, die Ritter des Rechtsfilms reden, der auch vor, ich glaube, eineinhalb Wochen, zwei Wochen Premiere auf Disney Plus gefeiert hat. Und ähm, ja, es ist super viel passiert äh, in dem Sektor. Videospiele gerade nach wie vor so ein bisschen mau, macht aber gar nichts, weil wir sind so mit anderem Stuff versorgt und die Welt redet auch gerade über so viel anderen Stuff, dass wir auf ein paar gute neue Spiele erstmal warten können. Und da ich eigentlich überhaupt nichts habe, was ich irgendwie vorwegschießen kann, will ich eigentlich direkt auch schon anfangen, weil wir heute so viel Content haben. Äh, ich fange erstmal mit dem kleinsten an, mit dem Videospiel an. Wir reden mal über Cow the Kangaroo. Das Ganze basiert quasi auf einer Videospiellizenz, die es schon mal so in den 2000ern gab. Es gab damals, ich glaube, zwei oder drei Teile. Ich müsste jetzt nochmal gucken. Auf jeden Fall war das so ein PlayStation 2 Ding und das, ist dann, ja, das war so ein typischer Plattformer, wie man sie damals gemacht hat, wie man sie damals auch gemocht hat. So Sachen, die an die N64, Dreamcast, PlayStation 2... Ära erinnern. So, das waren so die Dinger, die wir damals wirklich äh, sehr, sehr viel konsumiert haben und die bei mir im Herzen einen Platz haben, auch wenn die nicht immer alle bombastisch gut waren. Es gab natürlich so Titel wie Sly Raccoon, die zum Beispiel ganz schön waren, oder Crash Bandicoot oder natürlich alles, was aus dem Hause Nintendo kam. Wenn man auf die Nintendo zurückdenkt, dann denkt man an so Spiele vielleicht wie Glover, wo man diese Handschuhe war, oder man redet, denkt an alles, was Rare so gemacht hat. Ne? So, da gab es viele, viele, viele Varianten so im sehr, sehr großen Qualitätsmehr, also mit einer hohen Qualität. Äh, auch Acclaim hat da einiges gemacht und so, aber so vieles dümpelte so vor sich hin und Kao the Kangaroo war damals eigentlich nichts, wo man jetzt sagte so, oh Gott, hast du das gespielt? Himmelherrgott, ist das unfassbar. Es war halt einfach so da und es war nett. Und jetzt ist es wieder da und wieder nett, weil man sich gedacht hat, naja, ist ja so ein bisschen so dieser Zeit, wo auch diese ganzen Sachen zurückkommen und man macht so einen quietschbunden Plattformer, der einem nicht wehtut, der aber einem auch nicht besonders... Äh, der mir jetzt auch nicht besonders gut im Gedächtnis bleibt. Das würde ich jetzt mal sagen, nach den ersten Stunden, die ich so anspielen durfte. Ähm, es ist auf jeden Fall sympathisch. Man spielt halt Coward the Kangaroo, seine Schwester verschwindet. Äh, es gibt so einen Mentor in so einem Dojo, der sagt so, ey, pass mal auf, ich bringe dir alles wieder bei. Und äh, dann ziehst du raus in die weite Welt. Und dann geht man von der Oberwelt quasi aus immer wieder in verschiedene Welten rein. Man muss dort natürlich Kristalle sammeln, um noch mehr Oberwelten frei, äh, um noch mehr Welten freizuschalten. Und die Welten äh, sind natürlich so ein bisschen das, was man kennt. Sie sind relativ stringent es gibt aber auch Abweichungen, dort gibt es dann überall kleine Passagen, wo man noch geheime Missionen machen kann, wo man so Aufgaben erledigen muss, alles was, was man schon in tausend anderen Videospielen gesehen hat, also allein wenn ihr das äh, Tutorial am Anfang spielt, dann werdet ihr sehr schnell feststellen, naja, das ist auf jeden Fall was, was ich mal, da gibt es nichts, was ich noch nicht gelernt habe und nichts, was ich nicht schon mal irgendwann tausendmal gemacht habe, ähm das sorgt aber natürlich auch, wenn es kann negativ ausgelegt werden, es kann es auch positiv auslegen. Man kann sagen, das nimmt einen, sofort irgendwie an die, nimmt einen sofort irgendwie an die Hand und sagt so, guck mal, hier ist eine Welt, mit der kannst du dich äh, zurechtfinden. So die Farbwelt, auch die Farbwelt auf dem Cover erinnert so ein bisschen an Crash Bandicoot 4, also auch das Logo und so, wenn man das Cover von Cow the Kangaroo jetzt in der neuen Variante sieht, gibt es viele Parallelen zu Crash Bandicoot 4. Crash Bandicoot 4 ist natürlich dann doch eine ganz andere Liga, weil hier einfach wirklich... Äh, aus vollsten äh, Zügen äh, gegossen wurde. Und das Ding ist einfach wirklich ein, ein wunderbares Spiel geworden, Crash Bandicoot 4. Cow Kangaroo ist aufgrund auch, dass es nicht jetzt Full-Price ist, sondern es kostet online äh, 29,90 kostet digital. Äh, ich habe jetzt gerade mal geguckt hier, die, die normale Fassung kostet jetzt bei Mediamarkt so 34 bis 39 in der Box-Version für, für, für PlayStation 5 oder Xbox. Und ähm, ja, das kann man so machen. Also das tut keinem weh. Das wird aber wie gesagt auch keinem großen Erinnerung bleiben. Ich glaube, es ist für ein bisschen Family-Leute so. Es ist ganz nett. Es erinnert mich so ein bisschen von der Atmosphäre und von dem, was es mit mir macht. An äh Super Super Lucky Tail hieß es so. Lucky Tail Super, Tail Lucky Super, Tail Super Lucky. Ihr wisst auf jeden Fall das mit dem Fuchs, was vor so ein paar Jahren für die Xbox erschienen ist, wo es ja dann mal so eine halbe Neuauflage von gab. Das war auf jeden Fall ein süßes Spiel. Das hat mir damals auch Spaß gemacht. Das hat jetzt auch nichts hinterm Ofen hervorgelockt, aber es war so einer dieser Plattformer, der so ein bisschen so an früher erinnert hat. Und es gibt ja tatsächlich wenig so 3 d plattformer was eigentlich schade ist, weil es ein schönes Genre ist und weil es vor allem auch ein Genre ist, was der ganzen Familie Spaß machen kann und ähm, besonders schwer ist es nicht, besonders anspruchsvoll ist es nicht. Die Technik ist meistens okay, sauber. Es gibt natürlich auch Passagen, die nicht so richtig schön sind. Man hat wieder das Typische, was man oft in solchen Spielen hat, so ah, komme ich da jetzt hin? Nee, komme ich nicht. Dann, fällt man, dann stürzt man irgendwie ungünstig, ähm, weil das Spiel dann so komische, unsichtbare Mauern absteckt und sowas. Keine Ahnung. Das sind halt so Dinger. das sind so die Probleme. Die haben solche Spiele. Dafür ist es dann technisch nicht ausgereift genug. Da hat es dann nicht irgendwie diesen Schliff, den Nintendo-Spiel dann noch hundertmal hat und so. Das fehlt halt hier alles. Aber ich sag mal, für zwischendurch ist Core Kangaroo wirklich ganz gut, aber mehr muss man an dieser Stelle auch gar nicht drüber reden, denn es ist wirklich einfach ein sweeter kleiner Plattformer. Und wenn ihr mal Lust wieder habt auf einen sweeten kleinen Plattformer in 3D, der euch an alte Zeiten erinnert, so an die, an die netten Playstation 2, Dreamcast und äh, N64-Zeiten, dann äh, guckt es euch einfach mal an, weil Schaden tut es auf jeden Fall keinem und es ist kein schlechtes Spiel, halt auch kein besonders herausragendes. Naja, so viel zu Cow the Kangaroo. Dann gehen wir direkt weiter, äh, gehen uns schon raus aus der Videospielwelt, denn da gibt es gerade nicht so viel zu be bequatschen. Ähm, lass uns rübergehen zu Disney Plus, denn da hat letzte Woche äh, ein Film seinen Release gefeiert am 20. Mai äh, der wirklich fantastisch war für viele, viele, viele Leute, die den richtig, richtig gelobt haben. Und äh, der vollgepackt war mit Referenzen. Und zwar ist die Rede von chi, -chi, chi chippo und Chap, die Ritter des Rechts. Das war sehr gut von mir vorgetragen. Ich klang ein bisschen wie Crow. Äh, Freude Freide Diebe sind jetzt auf Schmumpeltour. Ach, guck mal, zwei Streifenhörnchen, die sind aber süß. Oh. Naja, auf jeden Fall gibt es jetzt einen Chip und Chap-Film, ähm, der so ein bisschen Roger Rabbit-mäßig aufgezogen ist, denn es ist eine Vermischung aus der realen Welt und der Cartoon-Welt und nicht nur aus der Cartoon-Welt, sondern auch aus der 3D-Welt und auch aus der Muppet-Welt. Also es gibt auch Puppen und so weiter und so fort. Man äh, schöpft wirklich aus allem, was man, was man schöpfen kann. Ähm, man erzählt dabei eine relativ, ja, ich sag jetzt mal, nicht böse gemeint, aber eine sau langweilige Story eigentlich, die nicht dadurch besticht, dass sie wahnsinnig gut geschrieben ist. Und zwar, beide haben sich nach dem, ähm, nach dem Finale von Chip und Chap, Ritter des Rechts der Serie, verstritten, weil ähm, ich glaube, Chip, also im Englischen Dale, müsste dann Chap sein im Deutschen, der hat auf jeden Fall, also mit dem roten Hemd, der hat auf jeden Fall für sich entschlossen, dass er einen Agentenstreifen fahren will und ähm, beide waren ja seit der Kindheit befreundet und haben sich ja in so einer Außenseiter-Situation kennengelernt und Chip hat Chap damals irgendwie in, in Schutz genommen und so, damit er auf dem Schulhof nicht so viel auf die Schnauze bekommt. Naja, und dann wurden die Freunde, dann haben sie die Serie gedreht und ähm, dann aber durch den Bitch-Move von Chap zu sagen so, pass mal auf, ich mach meinen eigenen Weg, Freundchen, äh, ruiniert er die Sendung und ruiniert am Ende auch seine eigene Karriere, weil die Serie, die da... Ich dachte, jetzt wird er der große Star. Ähm, Zero Zero Dale oder so. Also irgendwie so eine so eine James-Bond-Verarsche. Das geht nach hinten los und wird nach dem Piloten schon wieder abgesetzt. Und jetzt ist viel Zeit rum. Und ähm, Chap streunert so über diverse Messen, Conventions. Äh, erinnert so ein bisschen an The Wrestler und ähm, ist so ein bisschen lost. Äh, es taucht dann immer ein Fall auf und zwar, dass Samson verschwunden wurde und beide müssen sich wieder zusammentun, um Samson zu stellen, denn es gibt anscheinend eine böse Vereinigung, die Bootlegs macht, die quasi Cartoons, alte, erfolgreiche Cartoons, in Bootlegs verwandelt und die in irgendwelchen schrägen anderen äh, cartoon varianten die kennt man ja, ihr habt das bestimmt schon mal irgendwo gesehen, wenn ihr so durch, so in die ganz schlimme Abteilung vom Müller kommt, wo dann so Filme für drei Euro stehen, dann gibt es meistens einen Film, der ähnlich aussieht wie Ariel, aber nicht Ariel ist, ja, oder Pinocchio hat heißt, aber Pinocchio mit 4C oder so. Und ähm, diese Filme, die werden quasi da parodiert, weil man sagt so, naja, Leute oder Wesen aus gewissen Filmen und Serien werden jetzt als Bootlegs umgemorft und müssen dann quasi ihr Leben lang in irgendwelchen Kackfilmen dienen und in Rollen, die sie mal waren, aber halt in der schlechten Variante. Und das ist eigentlich eine ganz süße Idee daran und das sorgt aber vor allem für den Spielplatz, den man hat, ähm, weil Chip und Chap besticht nicht dadurch, dass man sagt, oh mein Gott, guck mal, was eine Story oder ach wie toll, dass ich endlich wieder den ganz klassischen Chip und Chap Flavor kriege, sondern man besticht vor allem durch Humor und Referenz. Ähm, synchronisiert sind die, die beiden von Andy Samberg und ähm, John Mulaney, spricht auch noch eine Rolle, also die beiden sprechen die Hauptfiguren, Chip und Dale, aber natürlich auch noch Seth Rogen ist am Start, J.K. Simmons ist am Start, Will Arnett ist am Start und so weiter und so fort. Und ähm, ja, das sorgt halt dafür, dass der Fokus total abweicht von dem, was es mal war, was aber auch gut so ist, weil es soll ja irgendwie jetzt keine Fortsetzung sein, sondern irgendwie eine Hommage, eine Hommage an vieles Eine Hommage an, an Roger Rabbit in einer gewissen Art und Weise oder Filme, äh, die man so gemacht hat wie Roger Rabbit, weil man das schon viele, viele Jahre nicht mehr gesehen hat. Eine Hommage an äh, ganz viele, viele Referenzen, an, an Gags der letzten Jahre, an Memes, an, an die Meme-Kultur. Da passiert einiges. Und ähm, ja, natürlich auch eine Hommage an das Cartoon-Fernsehen und den, der, der, der 90er, äh, den Retro-Flavor, die Nintendo. Äh, wir sitzen vor unseren Röhrenfernseher. Äh, essen Kelloggs und äh, gucken Afternoon-Cartoons-Zeit. Daran soll uns das Ganze erinnern. Und das macht der Film gut. Ähm, der Film ist vollgepackt mit sehr, sehr, sehr guten Gags. Ich habe sehr viel daran gemocht. Ähm, ich mochte von der Synchro natürlich, weil ich die beiden einfach für zwei der besten Comedians halte, die es so gibt, äh, Samberg und Mulaney, äh, mochte ich natürlich das alles. Ich mochte auch, was aus gewissen Figuren wurde. Ich mochte, das irgendwie inzwischen hier ähm, ist Sumi und wie heißt denn nochmal Trixi äh, zusammen sind und inzwischen Kinder zusammen haben, was natürlich auch irgendwie so ein kleines seltsames, äh, kom seltsamer Kommentar ist auf diese, auf diese Trixi-Sexkultur, äh, die sich da so gebildet hat. Im Internet, da gibt es ja so eine große, es gibt ja schon seit Jahr, Jahrzehnten so eine große so eine große Kultigkeit, dass äh, Trixie von, von Chip und Chap ja wahnsinnig übersexualisiert war. Und ähm, zumindest für gewisse Männer und äh, ja, das darum geht's ganz viel, es ist ein Kommentar auf das alles, ein Kommentar auf die 90er ähm am Ende des Tages ist das, was den Film so stark macht, auch wahrscheinlich seine größte Schwäche, nämlich die ganzen Referenzen. Ähm, weil wir werden mit Referenzen zugeballert. Und es ist jetzt nicht nur wie bei Ralf Reichts oder so, wo man sich dann auf den eigenen Disney-Referenzen ausruht und man sagt, okay, wir holen halt Star Wars rein, Marvel rein, alles, was Disney gehört, rein. Sondern hier sprengt man alle Grenzen und geht auch in South Park. Man geht auch an, ähm, an Sonic, also an Sachen von Paramount, an Universal, an Warner. Also man holt irgendwie alles mit rein und geht gibt allem irgendwie einen Spielplatz, sodass der Spielplatz nochmal größer ist als jetzt zum Beispiel bei ähm, Space Jam oder halt dem Beispiel, was ich gerade genannt habe. Ähm, da habe ich mich schon wieder selber vergessen, aber ich hatte noch ein anderes Beispiel. Es tut mir sehr leid, mein Gehirn ist äh, kein einfacher Ort und ich zu sein, ist auch eine Qual. Naja, auf jeden Fall, ähm, holt man halt hier irgendwie, weitet man alle Tore auf, man lässt alles reinströmen und das sorgt für sehr, sehr viel gute Momente, ähm, also ganz großer, ganz großer Favorite-Moment ist zum Beispiel der, wenn sie kurz Cats parodieren oder wenn vor allem ein ganz großer Kommentar auf den, die sonic Real Verfilmung äh, dazukommt, ähm, die mit wirklich einem sehr, sehr guten Gag, äh, wenn sie Ugly Sonic reinholen, die Sonic-Variante, die gestrichen wurde aus dem, aus dem aus der ersten Variante von Sonic, als der erste Trailer kam, gab es ja diesen komischen Sonic mit den kleinen Augen und den Human Tees und der wird hier irgendwie auch mit reingebracht und kriegt sogar eine relativ große Rolle irgendwie, mehr als man denkt zumindest. Ähm, und das gefällt mir alles sehr, sehr, sehr gut. Und weil also er hat einen sehr guten Humor und äh, von He-Man und dies und das. Also du guckst die ganze Zeit, bist du da, ach komm mal da, Babys and Butthead, ach da kommt man das, ach da kommt man das, ach da kommt man das. Ach, da, komm mal das. Natürlich auch ohne Ende eigene Referenzen, ja, Marvel-Referenzen sind drin, Star-Wars-Referenzen sind drin und so weiter und so fort. Aber natürlich klaut das auch dem Ganzen ein bisschen die Show und am Ende wird man sagen, dieser Film, also wenn wir in drei Jahren von Chip und Chap reden, wird keiner sagen... Ach, das war so schön, die zwei noch nochmal zu sehen und oh mein Gott, äh, wie toll war denn die Story, sondern die Leute werden sagen, naja, das war halt der Film, der so wahnsinnig viele lustige Referenzen hat und dieser Film weiß mit seinen Referenzen umzugehen, der weiß mit den ganzen Lizenzen zu spielen, ähm, man merkt, dass dahinter das Lonely Island Team mit drin sitzt und dass die auf jeden Fall verstehen, was sie da machen und der macht unfassbar viel Spaß, den guckt, man hat damit eine gute Zeit, aber dann ist er auch vorbei und man vergisst ihn halt und Filme müssen nicht mehr tun, ne? Filme müssen nicht immer irgendwie die Welt retten, überhaupt nicht, ähm, ich sage nur, dass das dass vielleicht dem Film vielleicht ungerecht ist, wenn man dann später sich mehr an die Referenzen als an Chip und Chap selber erinnert. Aber im Großen und Ganzen kann ich euch sagen, das Ding ist kostenlos auf Disney+. Plus. Es ist eine Eigenproduktion und es macht mega viel Spaß. Und wenn man die 90 Minuten hat, ähm, dann sollte man die nutzen. Das kann man auch mit der Family gucken, das ist entspannt. Da haben alle was zu lachen und wenn es mal ein bisschen anzüglicher werden sollte, dann ist es so versteckt, dass es die Kids eh nicht raufen. Also von meiner Seite aus äh, zwei Daumen nach oben als, als Family-Film, aber auch generell, äh, ich habe den allein auf der Couch geguckt und habe mich köstlich amüsiert und das könnt ihr auch machen. Guckt den euch auf jeden Fall an. Äh, Chip und Chap gibt es jetzt äh, auf Disney+. Plus. Und wenn ihr dann weiterhin noch mehr Liebe dafür habt, dann gibt es auch noch eine ganze Serie für euch. Ähm, die findet ihr Ebenfalls auf Disney Plus, da sind nämlich auch alle Staffeln von Chip und Chap und von Duck mit Duck und von den DuckTales und so weiter und so fort. Also könnt ihr mal reinschauen. Ähm, das auf jeden Fall noch als kleiner Tipp. Und dann würde ich sagen, gehen wir schon ins nächste Thema und das nächste Thema heißt Jackass. Denn ich hatte eine ganz große Jackass-Woche, weil nicht nur Jackass Forever im Heimkino... Forever. Jackass Forever im Heimkino erschienen ist, sondern es erschien auch noch das dazu passende Making-of bzw. Lost oder Deleted Scenes Material in der Variante 4.5. Diese äh, X.5 Varianten gibt es ja von jedem Jackass Film, also musste natürlich auch diese hier entstehen und die machen eigentlich immer das gleiche. Es ist so ein bisschen eine Mischung aus making off und wir zeigen euch einfach noch super viel Deleted Scenes, weil wenn man natürlich so eine Chaos-Truppe ist wie Jackass, dann ähm, will man natürlich auch äh, viel, viel, viel Material drehen und das Beste am Ende für den Film verwerten und manchmal gehen Sachen nach hinten los oder man hat was, was einfach vielleicht man sich in der, in der Fantasie, als man es geplant hat, besser vorgestellt hat, als es dann am Ende gewirkt hat. Ich glaube, dass es da auch noch wahnsinnig mehr gibt, weil das, was bei 4.5 präsentiert wird, meiner Meinung nach qualitativ nicht groß hinter dem, was in Forever passiert, steht. Und äh, das kann man sich alles gut anschauen. Ähm, man muss vielleicht ganz kurz mal weiter ausholen, wie man so zu Jackass steht. Ich bin natürlich mit 38, ich bin jetzt 38, das heißt, ich war in der Zeit, als Jackass aufkam, Anfang der 2000er, war ich genau im passenden Alter. Ich war 15, 16, 17, so nur um den Dreh. Und ähm, alle sind ausgerastet und alle waren so: Was ist das? Was ist das für eine Chaos-Crew? Warum machen die so viel dumme Scheiße? Und wer sind die alle? Und was ist mit denen? Und äh, so habe ich damals sehr, sehr schnell Jackass lieben gelernt. Ich habe Jackass nicht nur lieben gelernt, weil es krass war, weil man gesagt hat, oh mein Gott, komm, wir gucken uns an, was die dummen Freaks machen. Sondern Jackass hat vor allem für mich davon gelebt, dass es die Charaktere waren, die es gemacht haben. Ein Stevo, ein Bama äh, natürlich Stony Johnny Knoxville, Chris Ponzius, Wee-Man, äh, Preston Lacey und so weiter und so fort. Also die ganze Crew... Die war mir schon wichtig. so ne? Auch äh, selbst so dumme Figuren wie Aaron McGeehy, Danger Aaron oder auch Dave England waren für mich auf jeden Fall entscheidend dabei. Und äh, dann hatten sie auch immer spannende Gastauftritte. Es gab da legendäre Sketche mit äh, zum Beispiel mit Brad Pitt. Äh, gibt's gibt es eine ganz große Nummer. Äh, Tony Hawk war immer mal wieder am Start. Und man hat immer mal wieder so absurde Gäste gehabt in dem ganzen konfusen Pool an Leuten. Und ähm, das Konzept wurde natürlich ausgeschlachtet. Es wurde, es wurde über viele Staffeln bei MTV gedreht. Äh, basiert ja alles so ein bisschen auf der CKY-Sache. Und äh, war halt so für diese ganze Tony Hawk Pro Skater Generation war das die perfekte Ergänzung. Man guckte Skate-Videos und da gab es ja auch immer das deleted Scenes material wo Leute irgendwie hingefallen sind, irgendwo runtergebrochen, irgendwas sich runtergefallen sind, haben sich was gebrochen, es lief äh, Goldfinger und Blink und irgendwelcher College-Rock ähm, und das war irgendwie so, das war so unsere Zeit und das gehörte alles irgendwie zusammen und MTV spielte noch Musik, aber auch komische Sendungen und ja, irgendwie war es geil und es war ein geiler Mix und Jackass überzeugte dabei, war eine ganz, ganz wichtige Instanz in dem Ganzen, egal wie krass und asozial es war aber es war auf jeden Fall richtig, richtig krass und ähm, so kam es natürlich auch dazu, dass auch ein Kinofilm kam, ähnlich wie es dann auch Borat gemacht hat, ja, also Sach Sacha Baron Cohen war ja auch zu der Zeit ungefähr gerade als Ali G und, und, und Borat und so aktiv und machte er dann auch seine Filme, erst den Ali-G-Film, dann den Borat-Film, der ähnlich funktionierte wie so ein Jackass-Film über Absurdes und Stunts und Unangenehmes. Ähm, später dann noch Bruno gemacht und ähm, das waren wahrscheinlich so die zwei großen Referenzen, wenn es um sowas ging. Viele, viele haben es versucht, aber viele haben nicht verstanden, dass es nicht darum geht, der Krasseste zu sein und die krassesten Stunts zu machen und noch mehr sich zu brechen und noch asozialer zu sein, sondern es ging auch immer um die Sympathie dabei und die Sympathie, die hatte Jackass halt immer. So, man war immer Fan von dem durchgedrehten Chris Pontius, vom dummen Steve o vom skrupellosen Johnny Knoxville. Und man hat sich das einfach alles gerne angeschaut und war immer wieder fasziniert, was die da so treiben. Und man muss sagen, das Lustigste war eigentlich immer dann, wenn es gar nicht so krass war. Jackass war für mich immer dann am besten, wenn sie gar nicht so krass waren, sondern wenn sie was richtig Dummes gemacht haben. Und wenn sie so, wenn sie einfach. Keine Ahnung, wenn sie so Quatsch gemacht haben, wie so am um, Drinking Coffee in My Anus, wo sie in der Stadt My Anus sind und die ganze Zeit sagen, was sie da machen und das klingt halt wie, als wären sie im Arschloch, I'm Drinking Coffee in My Anus. das war halt funny. Oder äh, wenn, wenn Preston aufs Klo gegangen ist in der Öffentlichkeit und hat irgendwann hat Leute Scheißgeräusche gehört und dann kam halt we -Man in den gleichen Klamotten raus und es sah halt aus, als hätte Preston irgendwie, jetzt hätte er sich kleingeschissen. Ähm, so Sachen waren halt einfach funny. So Die Sachen, wo wo was mit Tieren war oder wo Johnny Knoxville irgendwie in die Klärgrube gesprungen ist oder wo besonders viel mit Kacke war und Kotzen war. Das hat man sich so angeguckt und war man so, boah, krass, dass sie es macht. Aber es war immer auch so ein bisschen, naja, auch ein bisschen doll. Ne? Und ähm, ja, das Konzept wurde viele, viele Jahre ausgeweitet. Natürlich, sowas hält sich nicht ewig. Äh, die Leute haben da keinen Bock mehr drauf irgendwann so. Dann gibt es wieder neue Sachen, dann gibt es krassere Sachen, dann gibt es andere Sachen. Und äh, Jackass starb so dann so vor gut zehn Jahren so letztendlich aus. Man hat dann noch einen dritten Film gemacht. Der war auch nice, der dritte Film. Ich habe die Filme immer gerne geschaut. Jackass 1 bis 3 sind super unterhaltsam. Die X.5-Varianten waren auch immer noch ganz cool dazu. Und ähm, als es dann so weg war, hat man es... Irgendwann war es dann einfach weg. Ne? Ryan Dunn ist dann noch gestorben auf eine relativ tragische Art und Weise. Bei ist dann richtig durchgedreht. Das war dann kurz nach dem dritten. Und Jackass wirkte wie... Ja, Jackass war vorbei und man hoffte dann irgendwie, dass es vielleicht doch noch irgendwie eine, eine komische ein komischer Stunt ist oder so, aber es war es war leider die Realität und ähm, ja damit war damit war Jackass ähm, damit war Jackass abgeschlossen gefühlt und alle gingen so ihrer Wege und man wusste bei den meisten nicht so richtig was man was die machen Johnny Knoxville hatte ja schon immer schon auch, äh, noch während er bei Jackass aktiv war, auch schon andere Rollen, der hat ja zum Beispiel bei Man in Black 2 mitgespielt und auch in anderen Filmen und Serien, ähm, Bam Majiro hatte seine eigene Serie, äh, Viva La Bam, äh, Steve-O hatte was eigenes, Chris Pontius hatte seine Wild Boys, ich glaube da war auch Steve-O dabei, ich weiß gar nicht mehr, und, ähm, es gab so viele Varianten und bei so ein paar Leuten hat man sich mal gefragt, was machen die eigentlich, was macht denn jetzt eigentlich ein We-Man, oder was macht jetzt eigentlich, äh, ja, was macht jetzt auch danach, was, was macht denn Chris Pontius, oder was macht denn Dave England, so, ähm, das weiß man gar nicht so richtig genau. Und das ist auch scheißegal, denn irgendwann letztes Jahr hieß es dann auf einmal so, Jackass kommt zurück und es wird ein neuer Jackass produziert, nämlich Jackass Forever. Und ich war sofort so, geil. Weil Jackass darf das, was es macht und es darf es auch noch heute. Und auch wenn sich die Zeiten ein bisschen gedreht haben und Medien, ähm, Woker sind, was ja für viele Leute ein Kritikpunkt ist, ja, bestimmt auch für den ein oder anderen Hörer da draußen und ich gender hier bewusst nicht, weil Frauen haben damit kein Problem, das sind meistens die Männer ähm, und hier hört eh keine Frauen zu, deswegen, aber ähm, dieser, dieser, ähm, die dürfen dieses Ganze, die dürfen dieses Ganze über die Stränge schlagen. Und die dürfen das auch heute noch. Irgendwie haben die so einen Freifahrtschein dafür, weil man das denen aufgrund ihrer Sympathie nicht übel nimmt. Und deswegen war ich direkt so Feuer und Flamme, war so, das ist genau das, was ich jetzt brauche. Ein Jackass-Film. Jackass-Forever. Und ich kannte so Leute, die waren alle so, oh, müssen die nochmal wiederkommen und oh hat sich das nicht auserzählt. Und ich war so, dumme Männer, die dumme Sachen machen, sind nie auserzählt. Jackass-Forever wird auf jeden Fall großartig. Das wird genau der Film, auf den alle warten, weil alle haben Bock da drauf. Und ich sollte recht behalten, er so, wurde ja verschoben, er kam dann dieses Jahr ins Kino und er war in, gerade in Amerika, in Europa es, aber in Amerika war das ein Riesenerfolg. Zu Recht, weil das Ding einfach geknallt hat so. Äh, und weil das weil das ein sehr, sehr amüsanter Film ist und weil man das macht, was man immer gemacht hat, ähm, wurde Jackass Forever ein großer Erfolg und ähm, beweist, dass die alte Crew, die ja immer noch besteht aus Spike Jonesy und äh, äh, Jeff Tremaine, und natürlich Johnny Knoxville, also in der, im Background. Und dann natürlich allen anderen, äh, die ich eben so aufgezählt habe: Stevo, Chris Pontius, äh, Wee Man, Preston Lacey. Ähm, und auch neue Gesichter, dass das natürlich einfach die richtige, die richtige Gang dafür ist. Ähm, ich will jetzt erst ganz kurz auf, auf Jackass Forever eingehen und dann gehe ich auf 4.5 ein. Jackass Forever fängt für mich hat für mich einen der besten Starts des Kinojahres. Ich muss leider sagen, ich habe ihn ja nicht im Kino gesehen, sondern ich habe ihn mir... Ich, mit, er kam von Mittwoch auf Donnerstag Nacht raus auf iTunes. Und ich war... Mittwoch hat einer meiner besten Freunde aufgelegt. Das erste Mal in seinem Leben. Und ich musste da natürlich hin, sonst hätte er mir den Kopf aufgerissen. Und irgendwann kam ich so am Abend, so halb, halb vier, so ganz leicht angetüdelt von zwei Bier, weil mehr vertrage ich nicht mehr, kam ich dann so nach Hause... Und hab gedacht so, ey, Jackass kam doch eben raus, oder? Den glotze ich jetzt noch. Also habe ich mir nachts um halb vier noch Jackass auf iTunes gekauft und hab so um vier oder so angefangen, den zu gucken. Und dann lag ich so im Bett und hab einfach bis fünf oder so Jackass geguckt und war dann aber so müde, dass ich dann schlafen musste und hab den dann am nächsten Tag noch fertig geguckt. Und ich muss sagen, das Intro ist wirklich eines der besten Intros. Also, die hatten ja immer spektakuläre Intros bei ihren Jackass-Filmen. Das war ja immer so das Ding so Man verballert eigentlich die ganze Cola an Budget in einem wahnsinnig aufwendigen Intro und dann macht man halt eigentlich den ganzen typischen anderen Quatsch. Und ähm, ja, dann irgendwann gibt es nochmal einen ab spekt spektakulären Abschluss und dann ist der Film rum. So war es ja immer und dem Konzept bleibt man auch bei Jackass Forever treu. Ähm, ich will aber den Anfang überhaupt nichts spoilern, weil ich glaube, der, Überraschung der Überraschungseffekt ist am größten, wenn man nicht weiß, was kommt. Ähm, ich habe mir das ein bisschen kaputt gemacht mit Jackass 4.5, weil da wird viel dazu erklärt. Ähm, ich will nur sagen, eine Sache gebe ich euch mit, die noch mehr Spaß macht, äh, wenn man es weiß. Und zwar, da gibt es eine Sache, die wird... Wie eine Marionette gesteuert in dem, in dem Ding. Und denkt daran, dass das die Person war, die den Marshmallow-Mann 1984 in Ghostbusters 1 auch bewegt hat. Dieser Typ, der das damals gemacht hat, vor dieser langen, langen Zeit vor 38 Jahren, der macht das jetzt diese lange Zeit später in Jackass Forever, weil sie sagen, wir wollen in allen Sektoren auch für diese Sequenz die Besten haben. Und da muss man sich auch fragen, als der Typ, der das gemacht hat, so wie weit ist man eigentlich gekommen in den 38 Jahren? Naja, ist auf jeden Fall eine sehr schöne Szene, ist ein wahnsinnig imposanter Start. Ich habe sehr, 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 sehr gelacht. Das ist auf jeden Fall, es ist, die typisch, ist der typische Wahnsinn, äh, den man erwartet. Es ist direkt eine Ansage. Es passiert richtig viel Scheiß. Es sind alle richtig drüber und ähm, ey, das Ding ist auf jeden Fall ab da eigentlich schon on fire. Aber auch das Intro bringt eigentlich den einzigen Kritikpunkt mit, den auch, wie heißt der Antje? Ich glaube ja, ne? Äh, den hatte sie bei Kino Plus genannt und den konnte ich so ein bisschen nachvollziehen, den, den Kritikpunkt, als ich den, als ich den Film jetzt geguckt habe. Ähm, es wird sehr viel mit Tieren gemacht. Es gibt eine Szene mit dem Bär, es gibt eine Szene mit einem Skorpion, es gibt ein paar andere Sachen... Äh, Ne, mit, einer, mit einer Schlange, ich glaube es gibt mehrere Sachen mit Schlangen und so und ich finde das müsste nicht unbedingt sein nicht nur, weil ich irgendwie es nicht mehr so zeitgemäß finde, mit so vielen Tieren vor der Kamera zu arbeiten sondern auch aus dem ganz einfachen Grund dass es nicht die lustigsten Szenen sind im Film also man ist natürlich, okay, krass das passiert jetzt so ähm, aber man muss sagen, das ist gar nicht das was den Film so auszeichnet, sondern den Film zeichnet eigentlich immer die Dummheit der Crew aus dass man sich immer sagt, so, ey, ihr seid so blöd, dass ihr das macht, ne? und diese komischen Maschinen bauen, dass man merkt, so, hier geht so Filmbudget verballert für so einen Stuss. So, da passiert so viel Stuss. In dem Film passiert so wahnsinnig viel dummer Quatsch. Und der ist so anarcho Nacho. Und man merkt auch so, dass am Set keiner sicher ist, weil auch zwischen den Dreharbeiten die ganze Zeit noch heimlich gedreht wird. Das war ja früher schon immer so mit dem Rasierer oder so. ne. Aber hier gibt es halt auch wieder Sachen, die echt auf die Spitze treiben. Und das ist schon... Ja, es ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig funny, und ähm, all das macht den Film eigentlich so gut. Und die Sachen mit den Tieren müssen gar nicht sein. Sie sind jetzt drin. Ähm, die sind auch nicht schlimm. Ich finde, das sind keine tierquäler Aber zum Beispiel in einer Szene muss dann so ein, so ein Skorpion so ein bisschen animiert werden. Dann nimmt man auch immer so, wie so mit einem Wattestäbchen auf den drauf. Und so nur leicht, damit er halt irgendwie so ein bisschen aggro wird. Aber... Muss halt nicht sein, ne? Auch wenn ich Skorpione ganz furchtbar finde, aber auch an einer Stelle wird dann beißt eine Vogelspinne wehen und so. Das ist halt so, okay, ja, es ist krass, ja, es ist eklig, aber es ist irgendwie, weiß ich nicht, muss jetzt nicht sein, hätte der Film auch anders hinbekommen mit anderen Szenen. Die Tiersachen sind das Einzige, was ich jetzt kritisiere, was den Film aber auch nicht schlechter macht, sondern man guckt halt und denkt so, hm, und es sorgt ja auch für ein, zwei krasse Momente. Also ich will mich da jetzt nicht mehr aufspielen und sagen, oh, das ist aber voll uncool, das ist ein ja, es sind halt, wie gesagt, nicht die allerbesten, allerbesten Szenen im Film, aber, äh, ein paar davon waren trotzdem ganz amüsant und wie gesagt, ich glaube den Tieren geht es am Ende auch gut ähm, hoffen wir es einfach mal, es steht zumindest im Abspann und dann muss es ja stimmen, denn wir lernen ja alles, was am Ende irgendwo steht, stimmt ja auch ähm, ansonsten, was muss man aber noch Positives über den Film sagen, er ist wahnsinnig konsequent in dem, was er tut, äh, das ist natürlich dann auch was, also man bleibt seiner ganzen Linie treu, man bleibt weiterhin skrupellos, man macht wirklich, also dieser Film würde auch unter den, unter den Voraussetzungen von irgendwelchen Political Correctness Sachen nicht funktionieren, ähm, man macht das Team noch ein bisschen weiter auf es gibt noch, also es ist ein bisschen diverserer Cast hinten raus, weil es äh, noch ein paar neue Gesichter dabei gibt es gibt eine Frau, ich glaube die heißt Amy ähm, die finde ich auf jeden Fall funny weil die sehr, sehr selbstbewusst ist und sehr, sehr trocken, ähm, was gibt so einen sehr, sehr kräftigen Typen, Zack um, der noch mal ein ganzes Stück deutlich dicker ist als Preston Lacey. Um, und Zack ist auf jeden Fall richtig abgefuckt, aber den finde ich fantastisch. Über den habe ich mich wahnsinnig amüsiert. Und dann gibt es noch uh, Jasper. Jasper war früher bei Odd Future, der Rap Crew, und um, bringt auch bei einem Sketch dann zwar quasi auch mal Tyler the Creator mit und so. Das ist dann schon ganz geil bringt doch immer seinen Vater mit sein Vater ist so ein Gangbanger der Bronx gewesen, wenn ich das richtig verstanden er war auf jeden Fall so richtig krasser Hoodboy und hat irgendwie schon 15 Kugeln kassiert und so und den bringen sie mit und der hat halt so super viel Angst vor gewissen Tieren und Höhen und sowas, mit dem machen sie auch Sachen, das ist auch sehr sehr witzig und äh, dann gibt's noch, habe ich schon Pupis, Pupsi, Pupis genannt Nee, Pupis habe ich, glaube ich, noch nicht genannt. Ne, Ey, Pupis ist einfach der krasseste. Das ist so ein halber Schönling mit so blonden Haaren. Der sieht aus wie ein Surferboy. Und der ist wahnsinnig dumm und macht alles, was man ihm sagt. Und der ist wirklich einfach nur todesfun. Fun. Weil dem zuzugucken ist wirklich so, ey, was ist denn mit dir? Und dann gibt es noch einen, äh, Eric, aber der ist nicht so richtig präsent. Es ähm, ist, glaube ich, auch ein Skater. Und den sieht man so ein paar Szenen. Und der ist auch funny, aber der ist halt überhaupt nicht jetzt so präsent wie der Rest und da ist jetzt zum Beispiel Jasper viel auffälliger oder Poopies oder so. Naja, ähm, ey, das Ding ist auf jeden Fall eine Wucht. Es macht auf jeden Fall Spaß. Es ist auf jeden Fall nicht alles witzig, aber die Crew, auch die Neuen fügen sich da super ein. Man merkt einfach, die haben richtig viel Spaß. Es gibt ein paar schöne, prominente Gastauftritte. Machine Gun Kelly ist mal da. Tyler, the Creator ist mal da. Ähm, hier der Eric von dieser, wie heißt die Show nochmal diese früher, wo dieser Typ immer so ausgerastet ist in dieser, in dieser einen Show, keine Ahnung auf jeden Fall, der ist auch am Start also es ist auf jeden Fall Anarcho, es ist anti alles es ist, es ist ganz großes Kino, das kein Kino sein dürfte und alles von diesen, von diesen Trotteln und ich sag ganz ehrlich, dass Bama jira nicht dabei ist, das wurde ja oft im Vorfeld kritisiert ich sag ganz ehrlich also es gibt ja manchmal so Dinge, wo man sagt, okay, krass, der fehlt jetzt, dann macht es wirklich keinen Sinn mehr. Aber dadurch, dass alle anderen noch so gut drauf sind, dass Dave England und, 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 äh, und, und Aaron McGee noch so skrupellos sind mit sich selber, Weeman und Preston noch am Start sind und dass sich alle auch nicht so richtig verändert haben, dass alle noch in dieser Crew so Spaß haben, man hat nicht so das Gefühl, wir trommeln nochmal die Crew zusammen, um Geld zu verdienen, sondern man hat das Gefühl, wir trommeln nochmal die Crew zusammen, um richtig viel Spaß zu haben und dann kommt in Klammern klein und natürlich auch um Geld zu verdienen deswegen mag ich diesen Film total, weil er diesen Zusammenschluss dieser Jackass-Crew einfach so wahnsinnig gut widerspiegelt und auch erklärt und verrät, warum Jackass einfach immer das erfolgreichste Format in dieser Form war, weil die Crew einfach so wahnsinnig gut war und man auch hier wirklich mit Fingerspitzengefühl gezeigt hat, so ey, wenn man die und die Leute dazu holt, dann macht es auch noch weiterhin Spaß. Das Ding ist auf jeden Fall super, ich finde ihn richtig, richtig amüsant, ähm, mich hat er gut unterhalten, ich finde, sowas sieht man einfach nicht mehr heutzutage. So Ich mochte ja auch den äh, Borat-Film vor ein paar Jahren, der rauskam in der Corona-Zeit äh, Ende 2020 auf Amazon Prime. Auch ein gutes Ding auf jeden Fall. Kann ich euch auch sehr empfehlen, wenn ihr den noch nicht gesehen habt. Der macht sehr, sehr viel Spaß. Aber ähm, dieser Film hier ist auf jeden Fall natürlich nochmal eine andere Klasse. Es ist Jackass, es ist ähm, es ist Kino, es ist groß produziert, es hat große Bilder und ähm, es will wirklich keinen Kompromiss eingehen. Und das mag ich sehr, sehr gern daran und deswegen ist Jackass Forever für mich auf jeden Fall eine Offenbarung. Jackass 4.5 im Übrigen auch, da gibt es großartige äh, Situationen und wirklich fiese, eklige Sketche, zum Beispiel Sex, Sushimi, sage ich da nur, auf jeden Fall eine ganz harte Nummer, aber auch viele andere Sachen, auch wieder schöne Bilder, einmal wo die Jungs nackt wie so ein Rhönrad die, 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 die Hügel runterrollen und sowas, wo sie sich einfach an den Händen und den Füßen festhalten und dann so da gemeinsam immer so runterrollen. Dabei läuft so dumme Musik. Es ist wahnsinnig wahnsinnig schön. Es sind wahnsinnig dumme, dolle Bilder dabei. Es gibt eine großartige Sequenz mit ähm wenn, wenn äh, Johnny Knoxville den Bad Grandpa mimt... Äh, wenn er mit so einem Zivi zu einem, zu einem Altenheim fährt... und den Feueralarm drückt... ist eine unfassbare Szene mit Chris Pontius auch... also ey, es gibt wirklich, 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 wirklich... ganz viel dazu zu entdecken, ganz viel zu lachen... beides lohnt sich, guckt auf jeden Fall beides... wenn ihr da drauf Bock habt... und eine Sache ist ganz klar, ne... wenn ihr Jack es früher schon scheiße fandet... und da keinen Bock drauf hattet... dann wird auch hier sich nichts ändern... Hier geht keiner als Fan raus, so der nicht vorher Fan war. Und keiner geht raus und sagt so, ich war mal Fan, aber jetzt gefällt es mir nicht mehr. Sondern alles bleibt beim Alten. Und das meine ich so positiv, wie ich es nur sagen kann. Jackass Forever und Jackass 4.5 sind, als wäre die Zeit stehen geblieben. Nicht nur, weil alle aussehen, als wären sie noch fucking jung. Obwohl man sich immer fragt, Stevo müsste denn nicht schon zwölfmal gestorben sein. Nein, Stevo sieht so gut aus wie noch nie. Johnny Knoxville sieht trotz seiner grauen Haare so gut aus wie noch nie. Und ähm, ey, keine Ahnung, ich, ich liebe die alle, ich finde es mega geil und äh, Jackass Forever und Jackass 4.5 haben mich persönlich unfassbar gut unterhalten und deswegen große Liebe für diese zwei äh, wunderschönen Filmchen. Gut, dann kommen wir eigentlich auch direkt zum nächsten Teil, denn wir kommen zu Obi-Wan Kenobi, der Serie, der Miniserie auf Disney+, auf die wir lange gewartet haben, sechs Folgen äh, sind jetzt gestartet. Die ersten zwei sind am 27. Mai erschienen. Ewan McGregor und einer seiner Paraderollen als Obi-Wan Kenobi in jungen Jahren. Äh, damals in Episode 1 zum ersten Mal aufgetaucht. Äh, damals noch als Padawan von Qui-Gon Jinn. Dann selber zum Jedi geworden. Äh, hat Anakin Skywalker unter seine Fittiche genommen. Und dann ist das hat äh, ist eine der tragischsten Geschichten der Filmgeschichte quasi äh, passiert, Denn Anakin Skywalker hat sich äh, gegen Obi-Wan entschlossen. Und, äh, er ist zu den Cis übergegangen und ist in einem tragischen Kampf auf Mustafa, hat er seine Beine und eigentlich fast seinen ganzen Körper verloren. Und um ihn weiterhin am Leben zu halten, wurde er in eine Maschine gesteckt und ist seitdem als Darth Vader unterwegs. Und äh, die Order 66 hat natürlich dazu geführt, dass alle Jedi gejagt wurden, getötet wurden, ähm, um sie komplett auszulöschen. Und vor dieser Order 66 und den Clone Troopern und dem, was das Imperium dann gemacht hat, ist Obi-Wan auf der Flucht. Und wir befinden uns zehn Jahre nach den Geschehnissen aus Episode 3, also nach die äh, Rache der Sis. Und äh, Obi-Wan Kenobi hat sich abgesetzt. Er ist irgendwann auf, irgendwo auf Tatooine. Ähm, er, er ist ein Arbeiter geworden. Er, er lässt, die Macht nicht, äh, lässt die Macht nicht rauskommen. Inquisitoren, die wir kennen aus Rebels, sind auf der Suche, äh, nach dem letzten Jedi quasi, um, um sie auszulöschen und äh, oder sie zu Darth Vader zu bringen und ähm, da befinden wir uns am Anfang dieser Serie. Wir sehen einen Inquisitor, ähm, der mit seiner der mit einer Dame, einer die heißt ja immer die so und so vielte Schwester, ich glaube es ist die dritte Schwester, die Figur heißt Reva, ähm, <lacht> und noch einem anderen Inquisitor, ähm, auf Tatooine landen und in eine Bar gehen, in so eine, in so eine Taverne, und dort einen Jedi jagen sollen, der dann flüchtet. Ähm, und Reva glaubt immer noch an die Existenz von Obi-Wan Kenobi, findet ihn aber nicht. Und ähm, naja, so versucht man irgendwie irgendwie, ähm, Obi hinterm Ofen hervorzulocken. Der kämpft mit sich selber, weil der eigentlich so gut im Verborgenen bleiben will, wie er nur kann. Aber irgendwann kriegt er einen Notfall reingereicht äh, und das zwingt ihn dazu... Ähm, er muss eine gewisse Person retten, die wohl als vermisst gilt und auch als entführt gilt. Und äh, jetzt muss er auf die große Reise gehen. Und das ist so der Inhalt spoilerfrei der ersten zwei Folgen. Mehr weiß man nicht. Äh, ich will jetzt auch gar nicht sagen, welche Person das ist. Aber ich meine natürlich nicht Darth Vader, beziehungsweise Hayden Christensen, weil mit dem sind sie ja wirklich jetzt auf großer Promotour und die ganze Welt weiß, also man, wenn man nur eine Sekunde ins Internet oder auf diese Serie gestartet hat, dass Hayden Christensen als Darth Vader zurückkommen wird. Ähm, das ist ja, damit sind sie ja wirklich groß in die Promo gegangen. Man kann auch schon Darth Vader-Figuren kaufen. Funko hat schon welche angekündigt und so weiter so Also, da ist Vollgas gewesen auf jeden Fall die letzten Tage. Es war ja auch die Star Wars Celebration in Anaheim und auch da war er zu Gast und so weiter und so fort. Also, ähm, Hayden ist auf jeden Fall am Start. Aber wie gesagt, auch noch andere Figuren, äh, die ich jetzt aber an dieser Stelle noch gar nicht äh, großartig spoilern möchte. Ähm, ich habe mich so, als die zwei Folgen rum waren am Freitag, denn ich habe die ja schön passend zum Start geguckt, schön. Freitag, 9 Uhr, halb 9 aufgestanden, ganz aufgeregt, mich auf der Couch platziert, die zwei Dinger reinraketet und dann war ich einfach mal gespannt, was jetzt so passiert. Ähm Meine Emotionen danach waren so ein bisschen gemischt, weil ich hatte so das Gefühl, ich bin so ein bisschen unterwältigt, bin aber auch nicht sauer oder traurig oder so. Ich glaube, und da muss man eine Sache mal vorwegschieben, bevor man erst von Star Wars kritisiert. Ich glaube, Star Wars zu bewerten, aber auch Star Wars zu machen, also vor allem Star Wars zu machen, ist eine der undankbarsten Aufgaben der Welt, weil man macht etwas, wo man weiß, jeder wird eine sehr schwere drüber, Meinung darüber haben. Aber es ist ein sehr großes Mainstream-Produkt und deswegen sind es besonders viele äh, schwierige Meinungen, die dann da irgendwie kommen, wo man sagt so ja okay, aber das wird das und so, weil jede kleine Kackszene, jeder kleine Moment wird bewertet. Die Leute sitzen da und werden über alles urteilen. Und ich habe auch selber mich selber gehasst, als ich dann irgendwie so eine Kleinigkeit da in dieser Verfolgungsjagd, wenn der Jedi aus der Bar flieht und das wirkt alles ziemlich clumsy. So, weil man denkt so, da hat aber ja jetzt keiner gerade richtig abgeliefert. Wed weder der Inquisitor oder die Inquisitoren noch äh, der Jedi, der namenlose, der da rausrennt. Ähm, also das ist ja nicht jetzt besonders toll. Und man denkt das ist ja irgendwie ein bisschen komisch. Und dann wird diese Szene schon so, ah, das ist schwierig. Und dann hat man ganz kurz mal irgendwo schlechtes CGI, und dann ist man so, ah, schwierig. Und ähm, so geht man da dran. Ja, also man guckt sich alles dreimal so an genau an, wie man es sich angucken müsste und äh, das macht natürlich auch das eigene Schauverhalten angespannter und auch das Verhältnis zu Serien ein bisschen angespannter. Ähm, als es dann rum war, hatte ich nämlich all diese Sachen noch im Kopf und war so, ja, fand ich es jetzt gut, fand ich es jetzt noch nicht so gut. Es hat mich nur noch nicht so richtig vom Hocker geblasen und dann habe ich mir eine Sache gedacht, nachdem ich jetzt ganz lange drüber nachgedacht habe, also zwei Tage habe ich jetzt drüber nachgedacht, denn es ist heute Aufzeichnungstag, es ist heute Sonntag und ähm, ich muss sagen, man muss dazu noch noch nicht so eine riesengroße Meinung haben. Denn wir haben jetzt zwei Folgen gesehen und äh, habe ich mich dabei wohlgefühlt? Ja, klar habe ich mich dabei wohlgefühlt. Fand ich es irgendwie süß gemacht? Ja, fand ich süß gemacht. Habe ich mich gefreut, Hugh McGregor als Obi-Wan zu sehen? Natürlich. Ist er peinlich? Null ist er peinlich. Ist irgendwas anderes peinlich? Nur minimal kleine Szenen vielleicht. Ja, wie eben so eine genannte so eine, so eine Verfolgungsjagd. Aber es gibt viele schöne Figuren. Es gibt eine Figur, die wir in einer jungen Variante sehen, aber die ich jetzt noch nicht reden will. Die macht das fantastisch. Sie ist ganz toll gecastet. Äh, Riva, gespielt von Moses Ingram, scheint eine unfassbar interessante böse Figur zu sein, äh, wo ich wirklich gespannt bin, äh, wie, sie noch in, wie sie noch in Szene treten wird. Ich bin super gespannt, auf, was sie mit Hayden Christensen machen. Ich bin gespannt, welche Figuren sie vielleicht noch aus der Vergangenheit mit einbauen, ob sie vielleicht auch schon was Neues, ob sie eine Brücke in gewisse Richtungen bauen, ob man vielleicht auch mal Cal sehen wird aus äh, Jedi Fallen Order oder sowas. Ich bin gespannt einfach, was man daraus machen wird. Und äh, Wir haben noch vier Folgen vor uns. Ähm, ich habe es auf jeden Fall gerne geguckt. Es hat einen sehr, sehr ruhigen Vibe. Es ist natürlich für Obi-Wan-Fans, die jetzt vor allem allem Obi-Wan Fans sind wegen Clone Wars und wegen der wegen der Prequels natürlich ist das hier alles erstmal sehr runtergedampft. Wir haben einen älteren Obi-Wan, der ist behäbiger, der hat keinen Bock mehr. Das ist wieder das, was alles so nervt, was ja auch alle so nervt bei Yoda, Der ne, Yoda nicht, bei Yoda haben sie ja alle so hingenommen, bei Yoda haben wir so kennengelernt, aber zum Beispiel bei äh, Luke Skywalker in Episode 8, so, das war ja für alle einfach ein riesengroßes Problem, dass der so war, wie er da war. Ja, dass er einfach so lustlos war und sagt, ich kann das, nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr, so, aber hier bei Obi-Wan sind die Leute zumindest, glaube ich, was die Motive angeht, vielleicht noch ein bisschen verständnisvoller, also ich bin, in, ich war ja immer auf Lukes Seite, und fand Luke in, in Episode 8 ja großartig und habe auch alles, was er da gemacht hat, verstanden und warum man so handelt, <lacht> weil er die gleiche Scheißgeschichte erlebt hat wie Yoda, er ist auch einfach auf die Schnauze gefallen und enttäuscht und hat sich dann ins Exil zurückgezogen und ähnlich macht's ja hier Obi auch, nur dass er halt nicht mal irgendwie irgendwas machen darf und keine Kraft an den Tag legen darf, weil er sonst sofort als Jedi entlarvt wird und deswegen muss er einfach ein langweiliger Arbeiter sein und deswegen darf er nicht jetzt gleich hier das zu erzücken und <lacht> Leute, was geht denn ab? groß auf die Kacke hauen und das funktioniert da halt einfach nicht und deswegen ähm, geht er einfach in, ist er in seinem Exil und hängt da ab und jetzt soll er da rauskommen und deswegen hat er natürlich den Konflikt helfe ich oder bin ich einfach irgendwie bin ich ich ähm, ich fand das alles gut und ich lasse mich einfach überraschen wie es jetzt weitergeht ich äh, habe daran nicht viel zu kritisieren außer die genannten Punkte so Kleinkram ähm, es hat sich gut angefühlt, da anzukommen. Es war so ein, war so ein wohliges Gefühl, was einen irgendwie eingemümmelt hat. Es ist ganz schön und sauber gemacht. Es hat ein paar CGI-Schwächen. Ja gut, aber scheiß drauf. So, wir reden hier immer noch von der Fernsehproduktion. Und ey, wenn ihr im Marvel guckt, so, dann, wisst ihr, dann wisst ihr auf jeden Fall über mittelmäßiges, gutes CGI Bescheid. Ähm, ich weiß, dass es bei Star Wars selten ein Thema ist. Star Wars CGI ist eigentlich immer großartig. Aber es gab jetzt ein, zwei Szenen, wo ich war so... Ja, das wäre noch ein bisschen schöner gegangen. Aber... Auf der anderen Seite, vielleicht spielt man auch bewusst damit so ein bisschen, weil das war ja auch bei Episode 1 bis 3 so, dass sich CGI einfach, naja, war. Ähm, das kann ich alles nicht bewerten, ob das der da Absicht war oder ob man da einfach faul war, das will ich mir jetzt auch nicht auf die Kappe schreiben, da irgendwie ein Urteil drüber zu bilden, ist mir nur aufgefallen, dass ein, zwei Sachen nicht ganz so fein aussahen, wie sie zum Beispiel bei Mando oder Boba Fett aussahen. Ähm, im Großen und Ganzen bin ich erstmal zufrieden. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was die nächsten Folgen werden. Es könnte tatsächlich, wenn viel, 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 viel falsch läuft, eine kleine Enttäuschung werden. Es könnte aber auch eine große Überraschung werden, beziehungsweise die Erwartungen erfüllen, die man hat. Und die sind ja auch echt riesengroß, weil, wie gesagt, hier trifft nicht nur eine Star-Wars-Erwartung ein, sondern hier trifft auch noch eine Obi-Wan-Kenobi-Erwartung ein. Und der ist eine epische Figur seit äh, 77. Das sind wie viele Jahre jetzt inzwischen? 45 Jahre. Ähm, ja, Prost Neujahr, Digga. Das ist natürlich eine ganz, 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 ganz lange Zeit. Und hier sind 45? Doch. Ja, klar. Ich bin super gut in Mathe, fällt mir gerade auf. Ist ja irre. Ähm... Seit 45 Jahren eine Instanz ähm, und natürlich, natürlich, natürlich hat man es dann einfach auch ein bisschen schwieriger. Ich äh, bin auf jeden Fall gespannt. Mir hat das gut gefallen und äh, ich freue mich auf jeden Fall auf nächsten Freitag, wenn dann die dritte Folge erscheint. Und äh, wir werden natürlich hier weiterhin in der Mancave drüber quatschen. Äh, nächste Woche geht es ja schon weiter, muss in einem Zeitplan bleiben. Ich habe jetzt nur alles nach hinten geschoben, damit wir über Obi-Wan und auch dann Stranger Things reden können. Gut, das soll es schon gewesen sein zu Obi-Wan. Kleiner Part. Aber das große Finale kommt ja noch. Gut. So, und dann kommen wir zum großen Finale dieser Folge. Und das große Finale dieser Folge lautet natürlich Stranger Things 4. Ist ja völlig logisch. Stranger Things ist, äh, hat jetzt drei Jahre auf sich warten lassen. Corona ist die ganze Sache natürlich geschuldet. Äh, es hat so lange gedauert. Es sollte eigentlich, glaube ich, schon Ende 20 oder Anfang 21 kommen. Jetzt ist äh, fast drei Jahre äh, nach der letzten Staffel erschienen. Und das hat natürlich auch ein bisschen den Hype gekostet, ne? weil die Leute haben auch ein bisschen vergessen, waren auch so, ja kommt dann mal irgendwas. Und Leute sind undankbar. Man muss schon sagen, das Publikum da draußen ist schon oft einfach undankbar. Wenn lange nichts kommt, ist ja, ist ja eh tot, ist ja eh nicht mehr so geil und sowas. Und erstmal Bullshit. Die dritte Staffel Stranger Things war fantastisch, weil die dritte Staffel Stranger Things einfach unfassbar gut war, was das Verhältnis geckig und Grusel angeht. Äh, es war nochmal ein anderes Level. Es hatte ein geiles Setup mit dieser Mall. Also das Setting mit der Mall war großartig. Und äh, auch dieses Ganze, so dass alle so ein bisschen langsam in die Pubertät kommen, dass Mike sich mit Eleven irgendwie so langsam annähert und irgendwie war das schön erzählt. Und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch dass Figuren wie Max einfach noch weiter rausgearbeitet wurden, dass, äh, äh wie heißt sie hier, Erika, äh, so groß war, dass Steven, äh, Steve einfach inzwischen so eine geile Rolle spielt, dass Robin dazu kam, also die dritte Staffel hatte sehr, sehr viel Gutes und, ähm, ich habe die sehr, sehr, sehr geliebt. War eigentlich meine lieblings stranger Things staffel ähm, Und da war ich natürlich auch gespannt, so, mal gucken, wie, das Vierte, wie die Vierte jetzt so weitergeht, weil sie endet ja auch mit einem relativ großen Cliffhanger. Wenn wir diese Szene in Russland sehen, wir sehen Demogorgon in der after credit szene und sind so, okay, was passiert jetzt? Wo, wo geht die Reise hin? Und naja, auf jeden Fall, ähm, am Ende von Staffel 3 ist die Situation so. Ähm, Hopper ist weg. Man denkt erstmal, Hopper ist tot, aber Hopper ist nicht tot. Hopper ist irgendwo äh, weit weg. Ähm, wurde ja auch dann schon in den ersten Teasern und Trailern und so weiter, hat man die Leute so ein bisschen versucht bei Laune zu halten ähm, Hopper ist weg, äh, in Hawkins bleibt ein Großteil der Kids, aber ein paar nämlich die Byers-Familie, also Jonathan Will ähm, und Joyce ziehen nach, ich weiß gar nicht mehr genau, wo die hinziehen, auf jeden Fall sind die weg und äh, nehmen Eleven mit, weil die auf jeden Fall nicht mehr dort bleiben soll, die hat ja auch ihre Kräfte verloren und die soll, man will die irgendwie versuchen ein normales Leben äh, zu drücken um, und das ist die Ausgangssituation, die wir haben. Der eine Clan hängt da, also Max, Lucas, äh, Dustin, äh, Mike natürlich auch. Äh, wen haben wir noch an der Liste? Noch genug, Leute. Äh, Nancy natürlich noch, Steve natürlich noch, Robin natürlich noch. Also es sind sehr, sehr viele. Die ganze Clique ist da in Hawkins geblieben. Und ähm, jetzt ist es so, dass Eleven eigentlich ein normales Leben kriegen soll, da, wo sie jetzt ist, aber das nicht so richtig schafft. Sie ist natürlich dadurch, dass sie keine sozialen Kontakte hatte, sehr unbeholfen, weiß ich nicht richtig zu, äh, zu, zu helfen, weiß auch wenig über Historie, weil sie einfach nicht, sie hat kein, keine Berührungspunkte gehabt, großartig mit Geschichtsbüchern. Und so alles, was sie gelernt hat, war halt in, diesem komischen, in dieser komischen Einrichtung, wo sie als Kind geflohen ist. Und ja, ähm, deswegen, ihr Leben ist jetzt nicht voll von Bildung, sondern sie ist ja so ein bisschen unbeholfen. Und so findet sie überhaupt keinen Anschluss und lügt eigentlich alle nur an und lügt sich selber an, aber ist eigentlich sehr unglücklich, weil sie Mobbing-Opfer ist. Will kann ihr da aber auch nicht richtig raushelfen, weil Will einfach überhaupt nichts auf der Kante hat. Der ist einfach schon immer eine komische, eine komische weirde Figur gewesen und einfach noch der weiterhin lebende MacGuffin aus der ersten Staffel. Ähm... In Hawkins passiert wesentlich mehr Spektakuläres, da ist die Stimmung ein bisschen besser. Nancy ist inzwischen bei der Schülerzeitung gelandet, hat dann einen, hat einen großen Job. Dustin und, und Mikey sind Teil des Hellfire Clubs, das ist so eine D&D &D, Dungeons and Dragon Vereinigung, die angeführt wird von einer großartigen neuen Figur namens Eddie den ich sehr, 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 sehr mag. Ähm, Lucas hat sich so ein bisschen von den Jungs abgekapselt beziehungsweise war auch erst Teil des Hellfire Clubs, äh, ist, aber nicht so richtig, äh, ist aber nicht so richtig Teil davon, weil er eigentlich auch noch gut im Sportteam ist und äh, weil er dort irgendwie von den, von den coolen Jungs der Schule, von den Bullies ähm, so ein bisschen in seine Kreise eingezogen wird und äh, dann auch beim Basketball ein gutes Match macht. Ähm, Max redet gar nicht mehr mit ihm, die hatten ja mal so eine kleine Fastbeziehung und ähm, Robin hat sich ja geoutet quasi in der dritten Staffel. Also ist auf der Suche nach einer Freundin, aber was auch gar nicht so leicht ist in den 80ern. Und Steve ist so ein bisschen unglücklich verliebt, weil Nancy will ihn nicht mehr haben. Er, ist nicht mehr so, er weiß nicht so richtig, wohin mit sich. Er hat immer irgendwelche Dates. Und gilt soll als der, Frauen. der schöne Frauentyp. Ist aber auch nicht so richtig happy mit seiner Rolle. Und arbeitet inzwischen in der Videothek, genauso wie Robin. Ähm, und die Ereignisse in Hawkins werden wieder aufgewühlt, als ähm, in der ersten Folge... Eine Frau getö vermeintlich getötet wird, äh, nämlich die, 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 die Schulqueen quasi, eine von den dann. Also man arbeitet ganz doll mit Klischees, ganz, ganz doll werden hier Klischees ausgepackt und ähm, sie wird ähm, die Folge über von einem, von einem Fluch heimgesucht. Man weiß nicht so richtig, was das ist, was es will. Uh, ein, der sie immer wieder heimsucht sie sieht dann immer so eine geheimnisvolle Uhr die so ein Baum auftaucht und in irgendeiner Wand auftaucht und wird an irgendwelche komischen Erinnerungen mit ihrer Familie zurückgeworfen und am Ende der Folge stirbt sie auf eine ziemlich morbide Art und Weise uh, wobei Eddie Zeuge ist, weil Eddie in dem Abend eigentlich Drogen verkaufen will weil sie sich nicht mehr zu helfen weiß, weil sie so von ihren, von ihren, äh, von diesen Traumata, von diesen, von diesen Albträumen geplagt ist und von diesen Heimsuchungen tagsüber auch auf dem Schulklo und so, dass sie irgendwie was nehmen will, was das Ganze vielleicht verdrängt. Ähm, Soweit kommt es aber gar nicht mehr, weil sie ungünstigerweise von diesem, von diesem Wesen, von diesem Monster, von dieser Kraft... im Wohnwagen von Eddie getötet wird. Und äh, das sieht natürlich alles ein bisschen komisch aus. Also machen alle Jagd auf Eddie. Also das ist schon mal die eine Ausgangssituation. Die Flucht von Eddie, aber natürlich auch die Frage... ...was ist das überhaupt für ein Wesen? Was soll das sein? Ähm, wie kommt es dazu... Ähm, gleichzeitig natürlich Eleven, die irgendwie da in ihrem Kaffee hängt und wir haben natürlich noch den Handlungsstrang in Russland, denn da sitzt Hopper und äh, der ist dort einfach zur Arbeiten verbannt und man sagt ihm so, wenn du versuchst zu so fliehen, töten wir dich, wenn du Scheiße baust, töten wir dich, So, wir töten dich, sobald du irgendwie was eine dumme Sache machst, also benimm dich und äh, er versucht natürlich irgendwie rauszukommen und äh, nimmt dann über viele, viele Umwege kontakte Joyce auf und die soll ihm dann da raushelfen. Das ist die Ausgangssituation der ersten Folge und damit habe ich eigentlich nur den grundlegenden Plot erklärt und das ist der ganz, ganz Anfang, denn es passiert in dem Laufe der folgenden sechs St Folgen, die dann noch nach der ersten kommen, also sieben insgesamt, so viel, dass ihr eh schon wieder vergesst, um was es alles geht und es äh, wandelt sich alles dreimal, es läuft sehr, sehr viel zusammen und äh, wir sehen auch noch einen Anfangsplot mit Dr. Brenner, äh, der ist auch noch ganz entscheidend, denn da sehen wir eine Rückblende zu Eleven, wie sie anscheinend, äh, wie sie anscheinend äh, sehr, sehr viele Kids in ihrem, in ihrem, in ihrem, in, ihrem, in, in der Klinik, wo sie war, in diesen Räumlichkeiten getötet hat. Ähm, aber das kann man noch nicht so richtig zuordnen, wie wir das zu Werten haben. Es ein Traum, Ist es wirklich passiert und so weiter und so fort. Also, äh, sehr, sehr interessante Sequenz. Äh, auch zu der gibt es dann später noch, gerade in der siebten Folge, ganz viel, was man noch darüber lernt. Äh, und ich muss sagen, also ich habe natürlich Kritik. Ich kann die Staffel nicht gucken, ohne nicht auch Kritik daran zu üben. Aber ich muss sagen, Stranger Things 4 hat sich angefühlt, als wird man einfach nach Hause kommen ich finde, fast keine Serie der letzten Jahre ist so liebevoll in all ihren Details wie Stranger Things. Also Stranger Things hat ja wirklich begriffen, nicht nur, also man hängt nicht wie bei anderen Serien oder Filmen ein paar 80er-Poster auf, zieht ein paar Leuten komische Klamotten an und sagt, hey, das sind die 80er, sondern Stranger Things belebt die 80er wirklich wieder. Jedes Bild ist wie die 80er. Und nicht nur jedes Bild ist wie die 80er, sondern auch wie man Geschichten erzählt, wie man kleine Plots inszeniert, ist wie die 80er. Stranger Things hat ganz, es gibt zum Beispiel ganz am Anfang eine Szene beim Haus der Bayers, haben so einen neuen Freund, Jonathan hat so einen neuen Freund, der sehr, sehr lustig ist, der wird von diesem ganz, ganz langhaarigen Typen gespielt, der auch zum Beispiel in Booksmart ist und ähm, der holt die mit so einem Pizzatruck ab und fährt die dann alle zur Schule und dann fährt er so quietschend um die Ecke und Joyce rennt ihm noch so hinterher und sagt so, don't drive so fast! Also das ist so, das würde kein Film und keine Serie heutzutage mehr machen, weil es super klischeebeladen ist, aber Stranger Things hat natürlich diesen Freifahrtschein. Stranger Things hat diesen Freifahrtschein zu sagen, so wir, holen, wir nehmen alle Klischees und wir packen alles rein und wir machen einfach den gleichen geilen Scheiß wie in den 80ern. Also man holt die 80er nicht nur durch den Look und durch das Feeling rein, sondern man holt die noch rein durch die Erzählart und Weise. Über das, was man so Referenz nimmt. Äh, die Serie nimmt ganz, ganz viele Referenzen im Horrorbereich. Äh, zum Beispiel auf Freddy Krueger meiner Meinung nach. Ganz, ganz viel Freddy Krueger drin, aber auch andere Sachen. Also es bedient sich aus allen möglichen Ecken und Enden wieder um seine eigene, seine eigene Suppe zu kochen. Und Stranger Things schafft es auch hier wieder, dass zwar die Referenz da ist, aber Stranger Things auch wieder stark genug ist, um auf eigenen Beinen zu stehen. Alle Figuren sind fast durch die Bank weg sympathisch. Ich sage, wie gesagt, Will, der ist halt irgendwie so ein bisschen egal. Aber selbst Mike schaffen sie irgendwie in der Staffel besser zu inszenieren. Der gefällt mir viel besser als in der dritten. Da fand ich wirklich einen unerträglichen Balk aber ähm, den mag man auf jeden Fall. Ähm, das Team, was aber bei Bayers sitzt, ist weitaus nicht das Spannendste. Also ich liebe natürlich Joyce Byers gespielt von Rayona Ryder, finde ich immer noch großartig. Äh, ich liebe natürlich, ähm, lieb natürlich Hopper, ähm, mit, gespielt von David... Ich weiß nicht mehr. David Akett, Nein, nicht David Akett. Das wäre das wär weird, wenn er das spielen würde. Naja, David Haber, genau. David Haber spielt ja äh, spielt aber Hopper. Äh, den liebe ich natürlich auch, ähm, auch wenn er jetzt in der Staffel aufgrund seines russland aufenthalts äh, sag ich mal vorsichtig, eher so ein bisschen noch in den, in den Hintergrund rückt. Aber gerade die ganzen Kids zu erleben, gerade wieder Dusty Bun zu erleben, ja, den wunderbaren Dustin. Oder natürlich äh, Steve zu sehen oder Robin zu sehen, Erika zu sehen, die ganze Crew, diesen neuen Eddie zu haben, ähm, Max zu sehen und so weiter und so fort, das bildet natürlich so richtig dieses Gefühl von, ey, das sind alles meine Freunde. so das ist, Ich bin einfach Teil dieses Freundeskreises. Und das schafft Stranger Things 4 par excellence wieder mal. Es ist wieder einfach nur wunderschön gemacht und man fühlt sich direkt wieder eingesogen und ist so, wow, wie nice ist es, wie schön ist es, wieder in Hawkins zu sein, wie schön ist es, wieder mit seinen 80er Freunden abzuhängen. Und, ähm, das ist schon mal die Grundprämisse, die wieder komplett stimmt. Die Inszenierung, das Feeling die Musik, die ganz, also alles drumherum, die Inszenierung ist meiner Meinung nach eine 10 von 10. Stranger Things macht fast nichts falsch. Es hat wieder so dieses typische Mischverhältnis. Es ist teilweise sehr gruselig und auch brutal geworden. Also es hat so schon starke Ausschläge, ja, nach oben, was die Gewalt angeht. Da ist es aber auch teilweise wieder gerade, wenn es dann so um Figuren geht wie Dustin oder Jonathan oder sowas, dann wird es auch wieder so ein bisschen humoristischer, bisschen mehr quatschig. Ähm, die Figurentiefe bleibt, sage ich mal, immer auf einem normalen Level. Das wird jetzt nie besonders deep so, aber auch da sind wir natürlich wieder so, das war bei Stranger Things noch nie das Ding. Ne? Also es gibt jetzt Leute, die sagen so, ja, da gibt es keine Figuren tief. Und dann bin ich so, ey, das ist doch bei allen Staffeln so gewesen. So, die Figuren haben doch jetzt nicht besonders viel Tiefe. Die sind alle sehr ähnlich geblieben. Schon immer so. Und das ist auch okay, weil wir hier mit Klischees spielen und jonglieren. Und das ist einfach das, was Stranger Things so ein bisschen in seiner Grundessenz ausmacht. Das hat nicht davon gelebt, dass man Figuren wahnsinnig tiefsinnig erzählt hat. Stranger Things hat gelebt von Atmosphäre, ähm, und, und von Figuren und von, vom Feeling so. Das, war so. das war das, was Stranger Things immer so gut gemacht hat. Und das schaffen sie auch hier wieder. Und da ist die Story, ähm, die meiner Meinung nach dieses Mal sehr komplex ist, ähm, und ist hier sogar präsenter, als sie sein müsste. Und, äh, die Charakterentwicklung, pff, die bleibt klein, so. Das ist aber nicht schlimm, weil die Figuren grundlegend so sympathisch geschrieben sind, dass ich nicht die große Erwartung habe, dass ich jetzt große Entwicklung kriege, sondern weil mir die Figuren als das, was sie sind, schon reichen. Und das muss man auch als Zuschauerin erkennen, so, dass Stranger Things nicht davon lebt, so wahnsinnig so wahnsinnig äh, komplex zu sein. Ja, Stranger Things ist keine komplexe Serie und das ist auch okay so. Das ist gut so sogar, dass es so ist, weil ich brauche nicht immer dieses äh, okay, alles wird so krass in die Tiefe. Und natürlich hat man sich hier mit, mit dieser Länge sehr überladen. Ich dachte so, ob das nicht ein bisschen zu viel ist und jetzt bin ich tatsächlich an dem Punkt, wo ich sage so, ach, ich habe nur noch zwei Folgen, wie wollt ihr das eigentlich alles ordentlich zu Ende erzählen? Was aber, glaube ich, von der Zeit her relativ perfekt hinhauen wird. Also ich glaube, so die letzten zwei Folgen werden sich mit den vier Stunden, die sie noch haben, eigentlich genau die Zeit nehmen, das alles so ordentlich zu Ende zu erzählen, das auf den Punkt zu bringen und dann eigentlich schon den Weg in Staffel 5 zu legen meiner Meinung nach, wird Staffel 5 damit enden, also das ist jetzt nur eine ganz große Mutmaßung, deswegen ist es kein Spoiler, ne, nicht, dass ihr zusammenzuckt, aber vielleicht prophezei ich hier schon zwei Jahre vorher ungefähr das Ende von Stranger Things 5. Man wird irgendwie eine Möglichkeit finden, den Upside Down endgültig zu schließen, dass es nie wieder gibt, aber dafür muss eine Person sterben und das ist wahrscheinlich Eleven. Ich glaube, das wird am Ende die Lösung sein, mit der Stranger Things 5 irgendwann in zwei, drei Jahren enden wird, da bin ich mir relativ sicher. Hört auf diese Worte, schreibt euch auf den Zettel, vielleicht spielen wir alle mal eine Runde Lotto. Aber naja, auf jeden Fall, habe ich Kritikpunkt an Stranger Things 4? Ein paar. Ich muss natürlich sagen, dass äh, dieses, dieses Mischverhältnis von Horror und Comedy manchmal ein bisschen, ja, das kann manchmal komische Feelings in einem auslösen. Ich persönlich kann sehr gut damit umgehen. Ich weiß, dass es Leute stört. Es hat natürlich, sag ich mal, Stranger Things 1 und 2 waren vielleicht noch ein Strichelchen ernster. Drei wurde dann schon so ein bisschen alberner an ein paar Stellen. Äh, da hatten ein paar Leute Probleme mit. Ähm, ich störe mich auch hier in der vierten Staffel nicht dran. Ich störe mich nicht an den Klischees. Andere Leute stören sich dran. Aber dann ist es ein Problem, was tatsächlich nicht erst jetzt entstanden ist, sondern was vorher schon da war, muss ich sagen. Ähm, das kann man aber nach wie vor immer noch ein bisschen kritisieren. Also wenn man das in der dritten Staffel nicht mochte, wird man das auch in der vierten Staffel nicht mochten mögen. Und ähm, was soll ich noch sagen? Naja, ansonsten ist es mir manchmal ein bisschen a ein bisschen zu wirr, weil sehr, sehr viel Storyplots äh, die jetzt ja gerade parallel laufen, obwohl die sich in der letzten Folge jetzt schon in der siebten schon gut zusammenfügen. Also man merkt schon so, okay, das ergibt alles Sinn, was man jetzt hier so bei diesem sehr, sehr langen Zeitraum von neun oder zehn Stunden, die es jetzt dann schon waren, aufgebaut hat. Und ähm, ich muss es. mein einziger Kritikpunkt wirklich ist manchmal der Umgang mit dem Upside-Down. Der ist mir manchmal ein bisschen zu kitschig. Es gibt so eine Kommunikationsszene, wie wir sie schon mal erlebt haben mit den Lampen in der ersten Staffel, und da war es ja besonders kultig. Ich finde, hier wirkt so manchmal ein bisschen wie so ein bisschen so ein Abklatsch davon. Äh, das hatte ich so an zwei, drei Szenen. Es gibt auch so eine Szene, die mit Musik zu tun hat in Ende der vierten Folge. Die fand ich auch so ein bisschen so, naja, dass ihr das jetzt darüber gemerkt habt und naja, okay, Leute, kommt so. Also manchmal hat es so ein bisschen so sehr, diesen sehr kitschigen 80 er Anstrich wo man sagt so, das sind vielleicht auch die schlechten Momente, wo man sich dann an den 80ern bedient. Äh, weil ich habe ja gesagt, sie bedienen sich an der Macher, an vielen, vielen Elementen der 80er. Das machen sie hier äh, manchmal ein paar Mal zu oft und dann vielleicht auch mit Sachen, die man heute wirklich gar nicht mehr so machen würde und auch zu gutem Grund. Aber, ähm, ich muss trotzdem sagen, im Großen und Ganzen, im Großen und Ganzen ist die vierte Staffel, gibt es da fast nichts zu meckern dran. Die, die vierte Staffel guckt sich wahnsinnig gut weg. Äh, die hat ein unfassbaren, also ein hohes Level in Unterhaltung, die hat eine unfassbare Production Value. Also das sieht alles so krass aus. Und auch, man muss auch wirklich mal Schnitt und Kamera und so loben. Das tut man nämlich bei Stranger Things zu selten, aber gerade Kamerafahrten, gerade Schnitte, die sind dieses Mal so ausgeklügelt. Die sind so Edgar Wright-mäßig teilweise auf dem Punkt und auch viel schneller und schöner. Es gibt so geile Drehmomente und sonst irgendwas. Die Atmosphäre wird so gut aufgebaut. Man schafft es so gut, durch gewisse Kameraeinstellungen genau die Atmosphäre aufzubauen, die man haben möchte. Ob es Horror ist, ob es Comedy ist und so weiter und so fort. Also man versteht sich in den Bereichen, in denen man sich bewegt, wirklich sehr, 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 sehr gut ähm, das ganze Coming-of-Age-Ding, das bisschen romantischer da drin, das funktioniert alles toll, weil man es richtig gut inszeniert und das muss sich Stranger Things 4 absolut zu halten Stranger Things 4 ist ein absolutes, absolutes Aushängeschild für Netflix und das merkt man in jedem Groschen, der da reingeflossen ist, weil die werden alle richtig investiert. Chris und ich haben gestern Abend nochmal die erste Folge auf der Couch geguckt und er hat auch gesagt, er findet so Wahnsinn, stell dir mal vor, du bist so die Person, die das alles einrichten darf, der, man sagt so, okay, du musst jetzt dafür sorgen, dass die Schule aussieht wie in den 80ern, dass alle in der Schule aussehen wie in den 80ern angezogen und dann gibt es so ein Team, das muss das organisieren das legt die Klamotten raus, das legt fest welche Farben und so weiter und so fort und das ist alles so stimmig und das ist alles so schön auf den Punkt und man wird so in diese Welt gesungen, es gibt nichts was dich aus dieser Welt rausholt, also du bist immer in diesem 80er, Hawkins Stranger Things uh, Upside Down Ding drin und das ist absolut geil so und äh uh, wie gesagt, Kitsch in der Erzählung, das ist der Kritikpunkt, ein bisschen viel Story, die auf einen einprescht in den ersten sieben Folgen, das sind so die Kritikpunkte, die ich vielleicht habe, aber wenn ich Stranger Things geliebt habe in den ersten drei Staffeln und das habe ich wirklich sehr, sehr doll, dann bleibt auch an der vierten Staffel sehr viel Liebe hängen und die vierte Staffel ist wieder fantastisch geworden, auch die reiht sich bei mir nahtlos in die, in die Liebe zu Stranger Things ein. Macht nichts falsch. Äh, ich finde schon fast, meine Kritik war schon fast zu viel, weil ich so viel Spaß damit hatte, weil ich mich so wohl da drin gefühlt habe, weil ich es geguckt habe war es richtig so, ja, Mann, das ist Stranger Things, geil. Da habe ich so lange drauf gewartet und ich wurde nicht enttäuscht. Und das ist das Wichtigste. Stranger Things 4 enttäuscht mich persönlich. Keine Sekunde. Deswegen nur Liebe für ST4 und äh, ich freue mich natürlich jetzt sehr gespannt auf äh, das Finale am 1. Juli, wenn dann die letzten zwei Folgen der Staffel kommen. Und dann bin ich mal gespannt, auf wo dann die, Re die, die, die Reise, die Rechnung hingehen wird, die Reise hingehen wird, und wo wir uns dann in vielleicht zwei Jahren wiedersehen. Ja, spannendes Thema. Ich habe auf jeden Fall richtig, richtig Bock... Ähm und äh, ja, Stranger Things zählt auf jeden Fall zu den besten Serien der letzten Jahre und hier ist es ganz interessant, weil wir voll mit Chip und ja auch eingestiegen sind und da habe ich das ja so ein bisschen kritisiert ähm, ich muss sagen, das ist der große Unterschied weil Stranger Things ist ja auch voll mit Referenzen und Stranger Things ist voll mit Zitaten, aber Stranger Things schafft es aus all dem so ein eigenes Produkt zu bilden dass man nie vorwerfen würde, dass sie nur eine riesige Referenz sind. Stranger Things hat sich immer mehr auf eigene Beine gestellt, trotz der ganzen Referenzen, trotz der ganzen Liebesbriefe an das 80er Kino, an die 80er Serien, an die 80er Musik, hat es trotzdem Stranger Things sich geschafft, auf ganz eigene Beine zu stellen. Das muss man dieser Serie wirklich absolut äh, zugute heißen. Und ey, auch wenn es vielleicht nicht die meistgeklickte Serie auf Netflix ist, ich glaube, es ist, ist nur so Platz 4 oder 5, ist es doch trotzdem ihre beste Serie. Ihre beste große Eigenproduktion, meiner Meinung nach, ist Stranger Things. Da ändert sich auch nach dem Ganzen hier nichts dran. Es ist einfach für mich als Retro-Fan, als, Retro als Kitsch-Fan, als Fan des, des ganzen 80er-Kinos, des großen Kinos, ist es für mich eine Offenbarung und die bleibt es auch. Und deswegen nur Liebe für die Duffer Brothers. Wie gesagt, 1. Juli geht es weiter und ich freue mich tierisch. Und das soll es auch gewesen sein. Eine Stunde, eine Stunde fünf, gesabbel ohne Ende von mir zu sehr, sehr vielen Themen, sehr, sehr viel Input. Aber ihr könnt euch auf alles freuen. Ich habe euch spoilerfrei da durchgebracht. Das heißt, ihr könnt jetzt alles, was ich euch empfohlen habe, genießen und ähm, nichts Schlechtes dabei. Ja, Obi-Wan, nice. Stranger Things, super. Äh, Jackass, großartig. Äh, Cow the Kangaroo, auch okay. Chip und Chap, auch nice. Also... Genießt Popkultur, ja? Guckt euch Popkultur an und habt einfach Spaß damit. Es geht allen auf den Sack, wenn immer wieder irgendwo mal auftaucht und immer sagt so, ab 35 muss ich alles dreimal so schlecht finden wie vorher und zehnmal mehr analysieren als davor. So, ihr seid alle so wahnsinnig satt, ja? Und ihr beschwert euch über Sachen die ganze Zeit. Das geht überhaupt nicht. Das, also das nervt einfach nur noch und das muss man sich ab. Also nicht ihr vielleicht, aber andere Leute, vielleicht sind sich zwei, drei Leute angesprochen. Ich finde, man muss das ein bisschen zurücknehmen. Man muss Entertainment als das sehen, was es ist, nämlich Entertainment... Und muss ich einfach mal ein bisschen entspannen. Und deswegen, ich würde mich freuen, äh, wenn ihr all diese Dinge so schön genießen könnt, wie ich es kann. Äh, einfach mal die Birne ausmachen und sich einfach freuen. Das heißt nicht, dass man kritiklos drangehen muss, dass man irgendwie alles runterwatschen muss, muss sagen, alles furchtbar und, ach Gott, scheiße und so. Aber ähm, es kann nicht alles immer nur höchster Anspruch sein, sondern Entertainment ist dazu da, um euch zu entertainen und äh, lasst euch drauf ein, weil alles, was wir heute besprochen haben, steckt also vor allem jetzt, äh, nehmen wir mal Cow the Kangaroo außen vor als Spiel, aber so gerade Stranger Things, gerade Obi-Wan, das steckt so voll von Liebe, so viel Fingerspitzengefühl. So, das muss man einfach würdigen, auch wenn da Fehler drin sind. Sowas muss man einfach würdigen, weil man wird sonst den Menschen, die das machen, nicht gerechten. Ne? Es gibt so Sachen, die sind wirklich hingeklatscht und sind lieblos und sind schlecht und die kann man auch als das bewerten und als das kritisieren, was sie da in dem Moment falsch machen. Aber sowas wie das, was wir heute alles bequatscht haben, daran gibt es wirklich nicht viel zu auszusetzen. Das muss man wirklich sagen. Es sind wirklich fantastische Produkte, ähm, die natürlich kleine Fehler haben, über die man auch sprechen kann, aber die einem nicht dazu verleiten sollten, zu sagen so, oh mein Gott, was war das scheiße, was war das schlecht? Weil schlecht? Davon sind wir Kilometer weit entfernt. Gute Mäuse. Das soll es gewesen sein. Mein Wort zum Sonntag, eine Stunde nach Sonntag, es ist jetzt schon Montag, ich jag die Folge gleich raus, dann habt ihr schon viel Spaß damit und ey, es war mir doch wieder eine Freude, für euch aufzunehmen. Wir hören uns nächste Woche schon wieder, weil wir im Zeitplan bleiben müssen. Ähm, deswegen, das soll es erstmal gewesen sein. Liebe Kussi und bis bald. Maxi, ManCave71 ist damit vorbei. Und warum moderiere ich so unfassbar lange ab? Manchmal finde ich nicht den Schluss. Manchmal sitze ich da und finde nicht den Schluss. Deswegen einfach nur Tschüss. Tschüss.